1: Está así nublado. Yo creo que toda la temporada de lluvia no la vamos a pasar así este romanticones. Es eh, eh, el buki. Es este, a ver, déjeme ver. Se llama, ¿cómo se llama esta? Tu cárcel, tu cárcel y son los buquis. Entonces este, que por cierto ya tienen boletos. Anita, Miguel, ya tienen boletos para los buquis.
2: Ah, sí. Martín,
1: Martín, Martín, Martín. Oye, te bien, feo, yo creo que has de estar lejísimos. Desde ayer te andan llame, ya, ya llame, te están preguntando y pregunte Anita Lomelí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, Javier, gracias. Buenas tardes. Fíjate que estamos en, en Manzanillo, en el puerto de Manzanillo, en Colima. Estamos en la bahía Santiago, aquí uh-huh. en el Océano Pacífico venimos uh-huh. a, a, a conocer el trabajo que realizan en Senatica. Fíjate que uh-huh. si ahorita alguien está disfrutando de una colación, una fruta, un sanguchito, alguna cosita y no uh-huh. tiene plagas ni enfermedades, es por el trabajo que realiza un ejército de cinco mil personas para que podamos tener eh, pues sanidad en los animales y productos que consumimos y lo Qué que entra bueno. de fuera también.
1: Bueno, pues ya nos contarás con, con un poquito de mayor detalle. No te cansas, Anita, pero cuídate mucho. Usa cubrebocas y todo lo demás. No te confíes, no bajes la guardia. Miguel, aquí no, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, buenas tardes también, ya nuestros amigos en muchas partes del país. Anita, me da mucho gusto saludarte, esta mujer no para, anda de no, por todos lados no. de la República Mexicana. Y no, lamentablemente yo sí no este podré ir a estos conciertos de, de los bukis. Después de 25 no. años se eh, regresan los bukis, por supuesto, con Marco Antonio Solís. Eh, Leo, el productor, señor, no me dio permiso, entonces este yo, ah, sí, no. me tendré, yo sí me tendré que quedar... Oye, pero pues hay que bueno, o, esta
1: esta que pusieron es como de las más, tu cárcel, ¿no?
3: Ver sí. que, que nuestra
1: producción nos ponga poquito, ¿no? La que está muy ligada a los acontecimientos políticos, a las decisiones que toman los que gobiernan y demás, es esa, ¿cómo va esa? ¿De a dónde vamos a parar?
3: Pero esa solo es de, esa solo es de, de Marco Antonio Solís. Sí, sí, sí. No esa importa. canción sirve para todo Para la política, para el amor Para todo lo que quieras
1: Pero en estas fechas más para la política Póngale Bueno, no nos quisieron poner nada Pero pues no importa Ahí está. Oye, esa canción
3: Isaac, ¿Sabes incluso hoy en donde queda muy bien? Este... Ojo con la selección mexicana de fútbol eh, Perdón que cambie rápido Pero Ay, es Santo. muy importante eh, Lo que hoy acaba de dar Dar a, a conocer la FIFA Atención México,
1: vamos a decirlo de una vez. Sí. A ver,
3: ver. resulta que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, ha castigado a la selección mexicana y yo me atrevo a decir ha castigado a la ficción mexicana y los dos primeros partidos de la eliminatoria para el mundial de Qatar en el 2022 serán sin público independientemente del asunto del COVID, y sobre todo de que ya está regresando a los estadios, bueno, pues ya se están permitiendo la afluencia, debido al grito homofóbico que muchos aficionados mexicanos no entienden que es ilegal, que es un delito, y por supuesto que no debe de ser, que es un hecho irresponsable, grosero y respetuoso, y que está sancionado por la FIFA. Como no lo hemos entendido, y esto ha sucedido en los últimos partidos en donde ha estado la selección mexicana, sobre todo en los Estados Unidos, pues el día de hoy se da a conocer que los dos primeros partidos de eliminatoria de la selección mexicana de fútbol con vista y con el objetivo de llegar a Qatar 2022 van a ser sin público, sin público porque no han entendido que ese grito homofóbico se debe de erradicar y que debemos desaparecerlo. Una sanción severa, sí, una sanción sí. fuerte para la selección, pero me atrevo a decir, para los propios aficionados y para México, señor. La imagen, Fíjate, nada, mm. nada agradable.
1: Fíjate que, que esta situación de de permisividad, esta situación de, ah, con todo con todo respeto por lo que voy a decir, por, por la frase, pero con esta, ah, vale madres, hombre, sí, hay que decirlo, no, esta, esta permisividad en todo, este lo, la estamos aplicando a muchísimas cosas, ¿no? Los políticos la están aplicando en los discursos, los aficionados la están a, a, aplicando en los estadios, este cada vez este tema... Tan traído y llevado, por ejemplo, de las instituciones, eh, en no respetar las instituciones, no respetar eh, los poderes, tratar de controlar absolutamente eh, absolutamente todo, eh, es, es similar, ¿no? Es similar. Cuando una instancia, cuando, eh, todo, cuando los aficionados de todo el mundo, las organizaciones de fútbol de todo el mundo se ponen de acuerdo en algo, pues se tiene que respetar. No es de que, ah, no, es que aquí en México nos vale madre si va a ser así, no nos importa, y ese es el sello de México, y así nos tiene que ver. Es lo mismo cuando un político le dice, oye, el árbitro te dice que no hagas esto, no, no me importa, porque pues al diablo también con todo eso, y no puede ser, en fin, todos vamos empujando. Un Un poquito y vamos deshaciendo en el camino lo que tanto trabajo nos ha costado, no solo a México, sino en general la convivencia. Al final, de lo que se trata es de establecer reglas para no para querernos, de establecer reglas para sobrevivir. Y que para que cosas como el fútbol o como la vida misma puedan funcionar. Y así se va en todo. ¿no? Un criminal, un delincuente, alguien que en este momento está asaltando un pecero, se está robando las cosas, dicen, ah, no, ya como quiera, le doy ahí una lana al Ministerio Público y puedo salir a robar. Ayer en la noche estaba presentando la historia de uno que le dicen el Kiki o algo así, que eh, ha entrado cinco veces a la cárcel y el mismo día sale y el mismo día vuelve a robar. Vuelve a asaltar y están ahí los videos y asaltan y roban y la autoridad dice pues es que sabe que como nadie vino del pecero hasta acá a presentar la denuncia y a pasarse todo el día y que no quién dentro de un pecero que le robaron el jornal del día. Va a ir a presentar la denuncia hasta quién sabe dónde para que lo atiendan, lo maltraten, lo victimicen y le saquen dinero. y no. Entonces dicen, no, pues es que como no vino nadie de los del pecero, eso sí, la autoridad le sacó dinero al quiquín y entra y sale y entra y sale y entra y sale todo el tiempo. Es lo mismo. Vamos empujando y vamos empujando y vamos suponiendo que no pasa nada, pero sí pasa, sí pasa y esta esta situación del fútbol yo creo que la podemos aplicar a todo lo que estamos haciendo hoy los mexicanos. Hoy los mexicanos decimos no, esto no funciona, aquello tampoco, pues si me dicen, no y desde la más alta autoridad hasta cualquier ciudadano de a pie, ¿no? El crimen organizado, decidiendo elecciones, presionando y total, no pasa nada, ¿no? Oye, pues te dicen que no grites en el, en el estadio, que no insultes a, al equipo anterior, pues sí, pero pues no pasa nada. No pasa nada en México. En México tenemos ya un país donde desafortunadamente no pasa nada si la autoridad no quiere. ¿No? porque hay otros eh, eh, hay otras partes donde sí pasan, no donde hay, agarras eh, al más eh, al, al más atarantado oye te pasaste el alto oye te pasó aquello oye te hiciste el otro no ah bueno pero a los a los grandotes a los machuchones pues no pasa nada y cuántos este delitos electorales se cometieron recientemente, y aquí estuvimos hablando, desde amenazas, robo de urnas, extorsión, chantajes, este presiones que hubo de todo tipo, ¿eh? A mí que no me digan, hubo políticos muy pesados, muy pesados, que les mandaron, no solo les mandaron mensajes, ¿no? Les dijeron, oye, te vamos a investigar por tantos millones, a tu hija la vamos a investigar por esto, a aquel le aprieto por aquí, le aprieto por allá, porque así, torciendo la, las reglas, es como vamos a, a obtener nuestros objetivos. ¡Qué pena! ¿Qué pasó, Anita?
2: Oye, Javier, es que es gigante? Uh-huh. Que aunado a lo que estabas diciendo, eh, pues también hay que considerar, más allá de esto que has comentado de los 56 millones de promocionales de los partidos, no nota porque pues ya del 15 de julio al 1 de agosto, 212 mensajes diarios en cada canal de televisión y estación de radio para promover la consulta popular de trescientos setenta mil estos Ya lo anunció el INE, y pues, pues ahora, como si no tuviéramos mucho Qué vergüenza. que
1: hacer... Qué, ¡Qué vergüenza! En lugar de estar promocionando que la gente se siga cuidando, seguimos gastando dinero para beneficio de los políticos. ¡Qué, qué barbaridad! Ya que nos den un respiro, ya, ya pongamos sobre la mesa cosas importantes. Cosas verdaderamente importantes, la salud, está el rebrote del COVID, la escuela, los niños llevan 500 días perdidos de su vida, los 500 días de lo más importante en su vida, que es cuando están aprendiendo y no nos importa. No, el, el empleo, la pobreza sigue creciendo, la pobreza, hay cada día hay más familias en pobreza y tampoco les importa a los políticos, la pobreza laboral, ¿no? Cada día la gente gana menos y no nos importa a los políticos, a ver, este día del padre, Miguel Anita. La Concanaco dice, va a ser el día del Padre más triste porque no tenemos ventas. La gente no tiene dinero para celebrar al Padre, que ya de por sí nunca se acuerdan del Padre, ¿no? Nadie Pero... lo
3: pela. <risa> <risa> Ni siquiera tenemos Entonces... un día, yo siempre me he quejado de eso, ¿eh? Ni siquiera claro. tenemos un día fijo, imagínate. No,
1: bueno. Claro, el diésel para los pescadores, los apoyos para el campo, los mineros que están ahí atorados, que, 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 que mueren, este... Todos los días porque no tienen las condiciones adecuadas. La gente que en este momento se está poniendo en manos de un coyote con 50 grados a la sombra y una sensación térmica de 60 cruzando el desierto para poder mandar remesas que aquí se califiquen como un éxito en, 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 en de, 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 de tareas públicas si no es así. Esas cosas que son verdaderamente importantes, con un río también de cosas importantes. La gente que está abriendo su negocio y que ya no jala igual. La gente que pensó, perdió su empleo en la pandemia y dijo, bueno, pues como quiera, pongo un puestecito de esto y ya vieron que no ha funcionado. La gente que sigue sacando el dinero de las Afores porque no le alcanza. Ah, pero esas cosas no existen. Lo único que existe para la clase política son ellos, ellos y su victoria, ellos y su triunfo, ellos y su tranza, ellos y ver cómo le van a hacer para mantenerse, para recuperar, para inscribirse, para, eh, en fin, son de un egoísmo impresionante, impresionante. Y ahí está, otra vez, vamos todos a tener miles de anuncios y miles de spots. Yo quiero ver, yo quiero ver. ¿Cómo le van a hacer para hacer esos cinco juicios? Porque primero la pregunta no es eso. Primero lo que van a, a, la, lo, lo que van a preguntar en esa consulta, ¿quién sabe qué será? ¿Quién sabe qué será? Y, y pues ir a contestar algo que no se entiende, era una pregunta inexplicable, era una cosa rarísima, era algo como eh, verdaderamente que en esos vericuetos judiciales, ¿no? este inentendible, porque no preguntan claramente, ¿quieren meter a la cárcel al expresidente? ¿sí o no?
3: Porque eso ah, es no. ilegal, señor, porque eso no Ajá. se tiene que preguntar si cometieron un delito, o sea, es completamente irracional e ilógico lo que están haciendo con esta famosa este, de encuesta o, o consulta, Ajá. como le quieran llamar, es que eso no tendría que suceder yo no, yo no veo ningún país del mundo que le esté preguntando a los ciudadanos si está de acuerdo o no en que se meta un delincuente a la cárcel la Quien cometió un delito debe de estar en la cárcel. Las autoridades no tienen que preguntar cómo hacer su trabajo. No tiene que preguntar si tiene que castigar a un culpable. No tiene que preguntar si alguien se robó dinero del erario público, dinero de nosotros los mexicanos que pagamos impuestos. Por supuesto que yo lo quiero ver en la cárcel, pero no quiero que me consulten. Por eso se le está pagando ya un sueldo a la gente que está en el gobierno, porque yo, yo aporto para que le paguen ese sueldo al gobierno, y yo lo que quiero es que haga su trabajo y que no gaste mi dinero en eso, cuando hoy los niños con cáncer no tienen medicamentos, cuando hoy las escuelas, muchas no pueden regresar a la actividad porque les robaron las bancas, porque les robaron los pizarrones, porque ni siquiera tienen hoy ventanas en las zonas de de altas temperaturas, ni siquiera tienen aire acondicionado. Ahí se debería de gastárselo y no en una consulta absurda.
1: Claro, todo aquello que no tenga que ver con los partidos y con las y los políticos, pues desafortunadamente se manda ahí a un cajón del olvido desafortunadamente quieren estar en primerísimo lugar y primerísimo lugar, Sí, Anita y que conste que tú nos hiciste enojar tú pusiste no, el no, tema no, tú pusiste bueno, yo el tema bueno te
2: solo quería comentarles ¿eh? y a ustedes <risa> Javier, Miguel amigas
1: uh-huh. y
2: amigos les sí. gustaría el último la última ocurrencia del día es que eh, bueno, y la tuvo un colega de Los Ángeles, no sé dónde, de, de, de qué medio de, de comunicación, hoy en la mañanera, le dijo al presidente, en pocas palabras, que por qué no en los terrenos donde se iba a construir el aeropuerto en Despojo, pues que ahora hubiera un. <ríe> que hagan un Disney. Disney. En no,
1: no, no, por eso yo, yo creo que cada vez este, este tema de las mañaneras hay que tomarlo con, con pincitas. Oiga, información que está en desarrollo para antes de, de ir con nuestro siguiente invitado. Bueno, y además, un abrazo a nuestro eh, productor Leo Sánchez, eh, Leonel Sánchez, porque este está muy bien, eh, se tiene, dio positivo a, a covid Este, y ojo con eso, este, te mandamos un abrazo, Leo, espero que te recuperes muy muy pronto. Y para que vean, ¿no? No pase como en el fútbol, o como con los políticos, o como con todo esto de que, no, no, al cabo no pasa nada, ¿no? Este, vamos a cometer un delito, al cabo no pasa nada, vamos a hacer un lado de las instituciones, al cabo no pasa nada. Eh, Usted no haga lo mismo, siga cuidándose, siga cuidándose, este. Mire, rápidamente, Leo ya estaba vacunado, ¿eh? nada oh, yeah. mal les digo. Leo ya estaba vacunado y tengo varios este, conocidos, varias personas que en los últimos días dicen es que a mí ya me había dado y yo ya tenía las vacunas y me volvió a dar. Entonces este, hay que considerar, eh, hay varios estados, en particular Yucatán, eh, Quintana Roo y Baja California Sur y Baja California también, que empiezan a registrar unos rebrotes preocupantes. Entonces, de eso lo vamos a, a tratar en un, en un ratito más, desde luego con los especialistas. Bueno, información en desarrollo. Un abrazo, Leo. Recupérate pronto. Eh, información en desarrollo. Claudia Sheinbaum, después de, pues de toda esta situación en particular, eh, no solo el diagnóstico que está haciendo esta empresa noruega, que fue... Ah, Un tanto tímido, ¿no? Dicen que hay que esperar 40 días más, pero que fue lo suficientemente ilustrativo para ver el tamaño, la dimensión de lo que está sucediendo, ¿no? Con este tema de los pernos, los materiales, en síntesis, lo que estaban diciendo es que la obra... Pudo haber estado bien diseñada, pero mal construida, mal construida. Y los ingenieros civiles de México pues fueron contundentes, decían esa línea no puede operar porque no se limitaron únicamente al tramo que se derrumbó, sino que hicieron una, una revisión. Yo me pregunto, y pues ese contrato de los 100 millones que, que tenía o que tiene el gobierno de la Ciudad de México para eh, la supervisión y para eh, de estarle dando... Pues una revisión constante a las condiciones de seguridad del metro. ¿Qué revisaban? ¿Se acuerdan que dijo Claudia Sheinbaum? No, pues creo que, le, creo que le pagan como 100 millones, algo por el estilo anual. Entonces, ¿qué revisaban? Si en este lapso los ingenieros detectaron eh, anomalías severas en el 38% de la obra en el 32, perdón, y en el 68% también eh, situaciones que hay que revisar y también el paso subterráneo. ¿Qué es lo que dice en este momento Claudia Sheinbaum? Que, eh, que su gobierno va a plantearle a las empresas que construyeron la línea 12 que ellos paguen.
3: A plantearles, debería exigirles, ¿cómo plantearles?
1: Dice... Que ellos paguen, que asuman los costos de la rehabilitación. Pues habrá que ver cómo se puede rehabilitar todo toda esta situación. Pero ella dice, le vamos a decir, no vamos a... a dice, descarta cualquier tipo de negociación. Se va a sentar con ellos en una mesa técnica de la cual estará informando, dice en este momento Claudia Schenbaum. y... Eh, y bueno, pues para abundar más en este tema, me da muchísimo gusto saludar al senador Miguel Ángel Mancera. Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Javier, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos los bienes y también a tus
1: Oye, eh, bueno, en principio, ¿qué opinión tienes del diagnóstico eh, que dan los, eh, los ingenieros que prácticamente comprometen toda la línea 12 del Metro?
4: Mira, eh, he estado dando seguimiento, por supuesto que el compromiso era esperar hasta que eh, estuvieran los dictámenes periciales. Hoy estamos claros de que va en una primera fase, que eh, faltan dos entregas hacia julio y agosto. Para de la empresa el, noruega. ¿no? Exactamente, el contexto uh-huh. co- completo. El, el de los eh, y los trabajos que están realizando los eh, ingenieros del colegio, como bien señalas, pues vendrá a reforzar o vendrá a a hacer eh, mucho más sólida la opinión que se tenga en el contexto total respecto de la línea, y pues yo estoy atento, hemos reiterado la disposición para poder participar o para poder aportar lo que sea necesario, y hemos reiterado también, eh, pues que todo lo que se hizo y todo lo que se trabajó está en todos y cada uno de los archivos con los que cuentan las diferentes instituciones, el propio metro, lo que se informó a los eh, diferentes responsables en su momento en la Cámara de Diputados, el Senado y en el Congreso Congreso de la Ciudad de México, Javier. Eh,
1: Cuando dices, eh, senador, que estarás atento a cualquier observación o, o o a cualquier llamado que te haga eh, algún nivel de autoridad, ¿a qué te refieres? ¿Cuál sería la parte de responsabilidad tuya en en su momento como jefe de gobierno o de tu administración?
4: Lo que nosotros hicimos, Javier, las intervenciones, que fue primero la intervención en vías, eh, obviamente derivado de una problemática que se presentó de la inscripción entre la rueda y el riel,
1: Esto fue en el 2014. 2014, en el 2014 correcto. se revisó la línea, li- de hecho se cerró la línea 12.
4: Sí, se tuvo que cerrar Javier, porque esta reparación que se ha hecho en otras partes del mundo y en algunas se eh, ha hecho con las líneas abiertas, es decir, solo lo han trabajado en las noches, eh, aquí la problemática es que por ser un tramo elevado, lo que dijeron, en ese momento los expertos se comprometía pues, la seguridad porque no es lo mismo que en un plano a nivel de piso pudiera, eh, según explicaron, haber un descarrilamiento a que lo tuvieras en, una, en un tramo elevado. Entonces, es. eh, por eso es que se cerró. Se cerró primero para diagnóstico, después para poder desarrollar un plan de trabajo y finalmente para toda la ejecución e implementación de lo que ahí se estableció que era indispensable para poder operar los trenes y que la vía estuviera, obviamente, en condiciones también operativas.
1: Eh, Senador, tú has estado muy cerca en toda la historia de de la Línea 12, que además no es una historia tan larga, ¿no? La la Línea 12 del Metro le dicen la la Línea Dorada. ¿Desde Tu punto de vista, con la experiencia de 2014, con lo que ha sucedido en los peritajes, con esta tragedia, los peritajes, más lo que dicen los ingenieros, eh, eh, ¿qué opinas? ¿Se puede reparar? eh, ¿Qué se puede hacer con la línea 12 del metro?
4: Mira, eh, entiendo que esa es la tercera parte de la que se va a ocupar este dictamen que han anunciado, cuáles son las acciones a implementar así como seguramente las recomendaciones que hará el Colegio de Ingenieros, eh, no tengo ninguna duda que para poder eh, operar el, los trenes se va a requerir y se va a seguir requiriendo el mantenimiento al que tú ya aludías, que es un mantenimiento uh-huh. específicamente que tiene que ver con trenes y vías. Es un uh-huh. mantenimiento especial porque... Pero ese mantenimiento...
1: Cada... Es, es, Perdón que te interrumpa, senador, estás señalando un punto muy importante. Yo recuerdo que ju- desde esa, desde la noche de de, de la tragedia del desplome de, de la vía elevada del metro, se hablaba de que se daba mantenimiento. En más, se decía, se le paga, no me quiero equivocar, pero se hablaba de alrededor de 100 millones de pesos anuales. En ese mantenimiento no se pudo detectar lo que hoy los ingenieros civiles detectaban.
4: No, ese mantenimiento eh, obedece a un uh, mantenimiento específico que tiene que ver con, con este desgaste ondulatorio que, que siempre va a tener esta línea, porque las, las curvas 11 y 12, especialmente las 11 y la 12, aunque al final también tiene otras curvas así, están eh, muy cerradas, entonces estas curvas provocan un desgaste de los rieles que tiene que estar siendo constantemente revisado y tiene que estar... Sí, pero eso sucederá en todo el mundo,
1: quiero, quiero suponer que eso mundo, sí, así, En todo el mundo, sí, así lo ¿no?
4: señalan. Todas, uh-huh. todos los, todas las vías en donde se llegan a hacer curvas más cerradas de 300 metros en, el, eh, en su concepción, eh, uh-huh. entonces eh, tienen que tener un mantenimiento especial, específico, uh-huh. y este uh-huh. es el caso de, de el que nos ocupa javier
1: a ver, en, en 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 esta historia de la línea 12, senador, pues hay tres administraciones, ¿no? La de Marcelo Ebrard, la tuya, la de Claudia Sheinbaum. Eh, ¿En dónde debe de recaer la responsabilidad por lo que aquí sucedió?
4: Mira, yo creo que esa será una respuesta que van a tener en su momento las autoridades, Javier. Yo lo que te puedo decir es que Además de la intervención que ya te comenté, de la de 2014, tuvimos una intervención en 2017 y esta intervención se dio porque derivado del sismo, eh, se observó, porque además era visible, que había un daño en una columna que fue la columna 69, esa columna eh, fue intervenida, se contrató una empresa especializada también en rehabilitación, y eh, se tuvo que hacer un reforzamiento precisamente en las curvas 11 y 12 de las que hablábamos, un reforzamiento eh, que trabajó esta empresa especializada y por supuesto el sistema de transporte colectivo metro. Y eh, el texto del documento de la empresa a la que me refiero, uh-huh. es eh, de especialistas, es eh, lo que... Eh, orden, lo que dijo, o lo que lo que señalaron que era necesario, es, eh, dado el daño que presentó la columna, que se hiciera una radiografía, eh, que uh-huh. se escanearan absolutamente todas las columnas de la línea. Uh-huh. Todas fueron eh, escaneadas y observadas, porque la columna que se dañó no tenía los anillos que abrazan a las a las varillas. Entonces, uh-huh. a fin de corroborar que todas las demás no fueran a presentar esta deficiencia, se hizo el escaneo y se, se pudo comprobar que las demás estaban bien, Javier.
1: Eh, hoy Claudia Sheinbaum está diciéndole a los constructores, ¿quién construyó la línea 12, senador?
4: Un consorcio, fue un consorcio, fueron varias empresas las que participaron, Javier. Eh, Muchas tres dos eh, Bueno, pues eh, estaban eh, Ica, estaba Carso, estaban Alston, eh, algunos encargados. De es, la parte son las tres que más se sistemas, señalan, ¿no?
1: Ica, Carso, Ica, Carso y la y Alston. francesa
4: eh, sí. Alston, si Algun, no me equivoco. Algunos encargados más de la parte de implementación de, de vías, de, de sistemas operativos del metro y otros encargados más de las partes de infraestructura.
1: Y dice Claudia Sheinbaum, pues que paguen. ¿Cuánto, te, ¿Se puede hacer un estimado de cómo se puede reparar una línea completa del metro? Porque pues los ingenieros ya están comprometiendo incluso los pasos subterráneos. Es casi como volver a hacerlo.
4: Yo te diría que solamente cuando se tengan todos los estudios concluidos, Javier, podrán hacer también las recomendaciones porque mira cuando se intervino las cuando se intervino las vías hicieron primero el análisis, luego plantearon qué se requería. Eh, es un, un segundo paso, digamos, en donde ya señalan exactamente qué es lo que se requiere.
1: Claro. Eh, Finalmente, senador, estamos platicando con el senador Miguel Ángel Mancera, en su momento jefe de gobierno de la Ciudad de México, respecto a la línea 12 del metro. Finalmente, eh, el gobierno de la Ciudad de México dice respecto a las eh, responsabilidades eh, en la toma de decisiones para la construcción, para la ejecución de la obra, corresponderá a la fiscalía. ¿Algún eh, eh, ex-integrante de tu gobierno ha sido ya citado por la Fiscalía?
4: No, que tenga yo conocimiento hasta este momento, Javier.
1: Eh, ¿Les eh, han hablado contigo? ¿Les preocupa esta parte de la Administración de la Ciudad de México eh, cómo pueda llevar eh, a cabo la investigación en ese sentido la Fiscalía?
4: No, pero yo... Eh, estoy en el ánimo, pues, de lo que han manifestado, que van a estar apoyados en estos dictámenes periciales y en lo que determinen los expertos y las expertas que pudieran participar en ellos
1: eh, Finalmente, no, no sé, eh, ya ves que en el, el, en el comentario, primero está la parte, y te robo un minuto más, eh, senador, está sí, la parte sí, importante, sí. que es el diagnóstico, que son los peritajes, y saber realmente qué pasó, y saber y tener la certeza de que esta línea es segura para un millón mil trabajadoras y trabajadores que lo utilizan diariamente. no Digamos que esta es la parte importante, la seguridad de, de los usuarios. Pero también está la parte política, es innegable. Y en la parte política todos los días hay mayor efervescencia. ¿Te preocupa esa, ese tema? ¿Te preocupa que se pueda inclinar hacia alguna de, de las tres administraciones esa responsabilidad?
4: Yo estoy claro que este tema pues es, es difícil que se despeje de la política que se que se pudiera tratar con puridad, pues dado que están involucradas eh, administraciones como tú ya lo has dicho y dado que hay pues nombres que están en la política, entonces lo entiendo, pero eh, estoy eh, en la idea de que se pueda seguir manejando como se ha manejado eh, pues simplemente a través de lo que en este momento puedan determinar los expertos, más allá de lo que pudiéramos comentar, decir, suponer, pues uh-huh. lo que determinen los expertos. Bueno,
1: pues eh, senador, te agradecemos, te agradecemos muchísimo, y si nos permites, pues eh, estaremos en comunicación contigo conforme se conozcan más detalles del de, de peritaje y de qué se hará, ¿no? Finalmente, ¿tú qué harías? ¿Las cierras?
4: Déjame no, no no atender a esa, a esa pregunta, Javier. Y, sí, yo entiendo. La verdad es que en tiempo de gobierno y de esa toma de decisiones pues ya, ya no me corresponde y ahora serán todas las autoridades las que con seguramente el Consejo y con lo que digan los expertos, las expertas, los peritos, eh, puedas eh, tomar, llegar a la toma de decisión. A nosotros nos correspondió en su momento cuando nos dijeron, no se puede reparar operando, pues tuvimos que cerrarla con un costo altísimo, pues, sí, por la molestia de la gente.
1: Así es, definitivamente. Senador, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Javier. Saludos a, a todos en tu programa también. Saludos a gracias. todos los colaboradores. Y por supuesto a, a Anita y a Miguel. A Miguel un abrazo. Así es, un gracias. Abrazo, gracias. Senador, gracias. Gracias, un gracias, abrazo, gracias, un abrazo, senador. Gracias.
0: Vamos rápidamente, una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, este esta semana ha sido de de cumpleaños, saludos a Carlitos mi hermano, su cumpleaños a Jesús mi hermano, su cumpleaños esta semana Liset Parra, que como siempre nos está escuchando, muchísimas gracias, felicidad Este, pero pues ni modo, a celebrar después ahorita este, no se puede bajar la guardia, no haga ya lo estuvimos platicando hace ratito, como los que van al fútbol y están con ese tema de que al cabo no pasa nada, oye, no grites, no, al cabo no pasa nada, pues sí, sí pasa, ya ve, la suspensión en estos partidos, o no haga como los políticos que cada vez van empujando y empujando y empujando más, y y van lesionando instancias que con tanto trabajo, vamos construyendo los mexicanos y dicen, no, al cabo no pasa nada, al cabo la gente nos va a entender y sí, sí pasa. Y en el tema de salud también, ¿no? Nada, ya estamos en verde, vamos a salir todos a la calle, ya nos besamos, abrazamos y, este, falta poquito, falta poquito, pero, pues, eh, eh, en ocasiones, eh, perdemos de vista todo eso no es así doctor, me da muchísimo gusto saludar como siempre al doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo y que ha sido una voz muy orientadora en esta pandemia ¿Cómo estás doctor? Buenas tardes
4: Buenas tardes Javier, un gusto estar contigo como siempre y sí, lo que dices es muy correcto realmente se han visto varios mensajes Eh, una, el semáforo verde dos, la suspensión de las eh, conferencias despertinas Tres, el hecho de que en otros países Por la cantidad de vacunas que se han aplicado Empiezan a disminuir el uso de mm. protocolos Que ha hecho pensar a la población que pues ya podemos relajarnos En, en México, el número de vacunados eh, con dosis completa es apenas del 12% eh, Hay mucha gente que falta por vacunar eh, mm. Realmente sigue habiendo un número de casos importantes diarios reportados Y estamos viendo que con esta disminución de las medidas preventivas hay casos nuevos y casos nuevos y casos nuevos. Muchos jóvenes que hicieron fiestas de graduación, etcétera, hay que cuidarnos a Dios.
1: Oye, las bodas que se habían contenido... Pues ahora ya están a todo lo que dan. No te han llegado invitaciones a boda. Bueno, quién sabe si al doctor lo quieran invitar, pero este no nos estamos. Yo entiendo el impacto anímico y la vez pasada nos quedamos con ese pendiente, doctor. Yo entiendo el impacto anímico y yo entiendo que muchas personas, este, pues quieren eh, recuperarse anímicamente incluso, ¿no? Y pues están organizando este tipo de situaciones, pero eh, hay hay que poner atención en algo que que muy bien señalas, independientemente de que hablemos de eso. En en esta semana que termina, eh, hemos tenido dos casos cercanos, tres de personas que ya se vacunaron, que mira uno de estos casos ya se había recuperado de COVID, se vacunó y se volvió a enfermar. ¿Qué pasa con las vacunas? La la idea era de que ya con la vacuna viva la milonga y podías
4: hacer tu vida normal. Mira, lo que pasa es que la vacuna protege con que te enfermes y que tengas una evolución delicada, grave o incluso fallecer por el covid. Desafortunadamente la vacuna no previene que te puedas contagiar y que puedes contagiar, es decir, te conviertes como en los asistemáticos, que ha sido esto que pasa en los niños y en los jóvenes. Y te platico el estudio más importante que se ha publicado sobre el comportamiento de la gente vacunada. Lo acaba de sacar eh, Estados Unidos: 101 millones de vacunados. Y en ellos se documentaron 10.900 casos de personas que dieron positivo después de estar vacunadas. Y lo que es importante: 160 personas que estando vacunadas fallecieron. ¿Por qué? Porque a lo mejor la vacuna en ellos no tuvo una buena reacción, no generaron una buena respuesta inmune, porque a lo mejor tenían otras comorbilidades. En fin, son 160 de 100 millones cuando vemos que pues la mortalidad por el COVID, por la enfermedad natural, es del 2% y en México mucho más alta, por lo que sabemos. Pero la vacuna no te exenta de infectarte, de infectar. Y eso uh-huh. tiene que entenderlo la gente porque se vacuna y parece que ya... Eh, soy Superman, no me, ni me enfermo, ni voy a enfermar, ni nada. Y es un concepto erróneo el que tiene la gente.
1: Ahora, ¿qué hacemos? Eh, hay, hay dos cuestiones de gente que te está escuchando y te dicen Doctor, pero tengo que salir a trabajar y me tengo que subir al transporte público y, y tengo que llegar a una oficina o tengo que llegar a un negocio o tengo que trabajar en una tienda, en un súper o en un almacén donde, pues, en muchas ocasiones ellos se pueden estar cuidando, pero los la clientela no. ¿no ¿Qué, qué, qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer?
4: Tenemos que aprender a coexistir con el virus. Esta es una realidad del virus. ¿Y le falta tiempo para que para que empiece a disminuir de una forma que podamos tener una vida igual a la anterior. Entonces, entiendo, tienes que salir, tienes que hacer tu trabajo, tienes que acudir a juntas, etcétera Pero entonces... Ap- Echa mano de lo que hemos aprendido a través de este año y medio. Usa cubrebocas. Si vas a un lugar más concurrido, usa doble cubrebocas. Trata de que el área esté bien ventilada. No te estés en espacios cerrados con más de seis personas, porque eso va a provocar que el virus pueda permanecer eh, por tiempo disperso en, en el aire y te puedas contagiar. Si eres una persona de alto riesgo, pues extrema los cuidados y... Eh, trata de reunirte, Si vas a tener juntas con gente que esté vacunada, eso te ayuda. Si no estás vacunado, tienes que estar extremando medidas, porque todavía no se va. Entiendo que tenemos que aprender a vivir con el virus, pero eso no exime que dejemos de usar cubrebocas, que dejemos de tener estas medidas que ya aprendimos. Eh, Es un exhorte a través de tu auditorio, es muy grande, Que la gente entienda que el cubrebocas no hace daño. Eh, Da la impresión, y esto me ha pasado, que el cubrebocas se ha vuelto como la señal de la pandemia. Y entonces la gente ya no quiere usar cubrebocas porque da la sensación de que eso indica que estamos en pandemia. No, si usamos cubrebocas es porque nos queremos cuidar y queremos cuidar a los demás. Claro,
1: claro. podemos adoptar el cubrebocas... Este ya en adelante como los japoneses, ¿no? Si tenemos que viajar, si tenemos que entrar a algún aeropuerto, a algún lugar concurrido, incluso cuando espero que sea pronto que esté el semáforo verde en todo el país, no sé cuándo, ¿no? Pero esperemos que sea pronto y no tendríamos por qué dejar esa costumbre ni del aseo, ni del lavado de manos, ni del cubrebocas en transporte público, por ejemplo, ¿no? O en espacios donde tengas que si tienes que ir a hacer tus compras, no pasa nada. Eh, aprendamos Exacto. algo de los japoneses, ¿no?
4: De los asiáticos en general. Fíjate que sí. incluso lo comenté la vez pasada que tuve la oportunidad de que me entrevistaras, que fue el año que menos casos de influenza hemos tenido en claro. muchos, muchos años, porque claro. usamos cubrebocas para el COVID y como forma secundaria de prevención eh, evitamos una enfermedad que habitualmente producía muchos casos, muchas hospitalizaciones, que era influenza. Realmente claro. tuvimos una temporada de influenza muy baja pero pues usamos cubrebocas. Entonces es una medida de protección, es es, eh, eh, algo que debemos ver no como eh, una sensación de peligro, sino como una sensación de seguridad.
1: Claro, ahora hablando de sensaciones y del significado del cubrebocas, ¿nos pegó mucho anímicamente? ¿Qué le dices a tus pacientes? ¿Cómo ves tú? ¿Por dónde ves la salida para levantarse anímicamente?
4: Pues mira, yo, yo creo que hay que cambiar totalmente el chip, igual que con el cubrebocas. Los pacientes que han estado graves, que han estado intubados, que tuvieron pues, varios, incluso pacientes de, de, de dos, tres meses hospitalizados, lo que hay que pensar es que la vida te da otra oportunidad de seguir adelante. Mucha gente se ha quedado en el camino, más de medio millón de mexicanos. Entonces, si lograste superar eso, si has logrado superar el no pues hay que aprovechar la vida para cuidarnos, cuidar a los demás y sí disfrutar sí. la vida, pero disfrutar las cosas sencillas de la vida. No tenemos sí. que hacer fiestas de 600 personas. Eh, puedes reunirte con gente vacunada de tu familia, con los que convives, con, en sí. distancia, en lugares abiertos. Sí, celebra sí. la vida, pero celebra la bien, sin poner en riesgo a nadie. Claro. Hay que aprender. Como la celebración eh, del domingo, mañana.
1: que seguramente te van a celebrar de a poquitos, ¿no?
4: Sí, desafortunadamente mis hijas viven en el extranjero pero ah, eh, bueno entonces, pues una ¿qué?
1: fiesta vía Zoom
4: estará bien Así es. esa es la modalidad pero sí, eh, lo que dice es real tenemos que como, dije, eh, como decía Darwin la especie más fuerte es la que aprende el cambio, Eso, la que sobrevive es la que, es la que aprende a mantenerse en el cambio. No la más fuerte, no la más veloz, no la más inteligente. La que se adapta al cambio. Y el cambio que estamos viviendo es ahorita esto que tú comentas, que suena muy difícil, pero en realidad, si lo vemos, no estamos en una guerra en donde te pueda caer una bomba. Estamos, si tú te pones en un cubrebocas, pues evitando que te puedas contagiar. Y si lo has logrado durante un año y medio, pues vemos como tú decías ahorita al principio del programa, el último estirón para
1: llegar a la meta bien. Exacto, así es. Pues doctor, te agradezco muchísimo, felicidades anticipadas, aunque sea la fiesta vía Zoom, que te la pases muy bien, una carnita asada no caería mal después de tanto tiempo, entonces disfrútala doctor, es el doctor Francisco Moreno Sánchez. Un abrazo y te agradecemos.
4: Gracias Javier, como
1: siempre,
0: un abrazo. Hasta pronto, una pausa y volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información, continuamos
2: Bueno, pues continuamos con muchísimo gusto contigo Ari Charles, buenas tardes, aquí en viernes ¿Qué sorpresitas traes entre manos? Ay, pues muchas promociones Vayan anotando este número telefónico Porque ahora sí vamos a dar una promoción Sasa, ¿eh? 55 y cinco, cincuenta y nueve, cuarenta y cuatro, En serio, anote este número porque es nuestro número directo de productos y tratamientos politécnicos. Hoy vamos a platicar de uno de los tratamientos más exitosos que ha realizado el Instituto Politécnico Nacional. Miles de personas lo están tomando actualmente porque nos ayuda a elevar nuestro sistema inmunológico de una manera muy efectiva... Este tratamiento factor de transferencia es una de las maravillas que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional. En esta época de pandemia está ayudando a miles de personas a mejorar sus condiciones de salud, a estar protegidos de los contagios que han sido tan terribles en todo este año ya que llevamos pues con este terrible virus. Este tratamiento, tomarlo todos los días, nos ayuda a elevar nuestro sistema inmunológico, hasta en un 470%. Elevarlo tanto nos ayuda a estar protegidos de virus, de bacterias y de enfermedades. Si tenemos alguna enfermedad, por ejemplo, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, las enfermedades respiratorias actuales, desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía... Hemos visto muy buenos resultados desde la primera semana. Pero ¿por qué tiene tan buenos resultados en estas enfermedades? Porque resulta que investigan que el 80% de las enfermedades que padecemos tienen que ver con un mal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Entonces ahí está la clave. Si ayudamos a nuestro sistema de defensa a que pueda destruir de una manera más efectiva los virus y bacterias, o bien enfermedades como cáncer, por ejemplo, a destruir con más efectividad células cancerígenas. Entonces, por eso vemos muy buenos resultados. Pacientes de cualquier tipo no pueden tomar, no importa si ya están en un tratamiento médico, por ejemplo, bebés, personas de la tercera edad, Pueden tomarlo sin ningún problema y desde la primera semana ustedes van a notar resultados. Yo sé que muchas personas ya están en su trabajo normal o bien, ¿por qué no decirlo? Ya están planeando unas vacaciones. Sería muy bueno que antes de tomar ese paso pudieran tomar el factor de transferencia y evitar contagios. Hoy les voy a regalar factor al auditorio para que lo prueben, para que estén protegidos, así que vayan marcando. Tienen que comunicarse en este momento al 55, 56, 49, 44, 44, porque hoy en adquirir un paquete de 20 dosis de factor de transferencia, ustedes van a pagarlo con un descuento y nosotros les vamos a regalar otro paquete de 20 dosis completito. Va gratis. Además, un kit sanitizante que incluye dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95 y dos geles antibacteriales. Y si son de las primeras 50 personas en marcar, les vamos a regalar un smartwatch, que es un reloj inteligente que además nos ayuda a leer nuestros mensajes con redes sociales tiene un montón de funciones y va gratis y además un par de audífonos Airpods de la marca de la manzanita que le van a llegar el día de hoy el tiempo. gratis en su paquete, por eso tienen que comunicarse mi querida Anita, 55-56 49-44-44 Muchísimas gracias Ari, nos haces ir al fin de semana con una gran sonrisa estamos pendientes en ahora. Claro que sí. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias, Alin Chávez. ¿Les parece que hacemos una pausa? Y ya volvemos a las noticias
0: con Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Continuamos. Bueno, pues solo tenemos
1: el tiempo justo para decirle felicidades a todos los papás, que la pasen muy bien, que reciban muchos regalos, diviértase, diviértase mucho este domingo. Gracias a quienes nos escuchan a través de Audiorama y a través de El Heraldo Radio. Tenemos mucho tema para tocar en Javieralatorre.com, Javieralatorre MX. Eh, lo esperamos, lo esperamos ahí. Hay ahí este, ahí, ahí muchísimos eh, temas para compartir con usted. Gracias. Siga con nosotros.